0: Lo primero que tenemos que hacer es tener eh, finanzas claras entre tu bolsa y la bolsa del negocio. Pecado cuando se revuelven las dos bolsas.
1: Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
2: Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero, un espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. Para este primer episodio del mes de marzo, hablaremos de recomendaciones financieras e inspiración para las mujeres que nos escuchan en México y en otros países. Anteriormente hemos tenido en el gimnasio a varias expertas que nos han compartido contenido financiero especial para nosotras y por supuesto que puedes repasar los episodios 13 y 14 de la temporada 3. Pero en esta ocasión quise invitar a una mujer que es simplemente inspiradora, que ha salido de las adversidades y ha emprendido en el camino no solamente una vez, en varias ocasiones. Hoy nos acompaña Cecilia Volado, cofundadora de CUSA, una cooperativa que busca apoyar y empoderar a las mujeres indígenas Raramuri a través de su trabajo en el mundo de la moda. Cecilia ha sido emprendedora gran parte de su vida, por eso hoy hablaremos con ella sobre sus negocios, sus logros y los aprendizajes financieros que ha obtenido en el camino. Gracias por acompañarnos, Cecilia. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Ah, María. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por tu invitación, es gusto colaborar contigo en tu gimnasio.
2: Gracias mi Ceci. Bueno, les cuento que Ceci y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en el mundo del emprendimiento, en un programa que se llama Posible, y recuerdo que cuando tú nos contaste tu historia de emprendimiento, CUSA, todas las personas que escuchamos esta historia traíamos o nudo en la garganta o lagrimita, ¿no? De, de, de lo intenso, de lo bonito que, que es el proyecto y la misión que tú, que tú tienes. Así que antes de, de empezar con la entrevista, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre Kusá? Bueno, mira, Kusá
0: significa águila en idioma Raramuri Y esto es muy icónico porque si tú ves a las mujeres Raramuri ¿Cómo visten ellas con esas faldas tan amplias, tan llenas de vida, de luz? Y cuando ves que las están cosiendo, las ves en el suelo. Ellas están sentadas cosiendo a la usanza tradicional allá. Lo que hacían en, en sus comunidades en la sierra, pues lo hacen aquí en la ciudad. Pero claro que que verlas en el suelo de la ciudad no es nada agradable. Entonces... Cusá significa águila porque la idea de Cusá cooperativa es empoderar mujeres para que vuelen, para que dejen el suelo y lleguen al cielo. Esa es la idea de Cusá. Actualmente somos son 12 chicas de y somos tres mestizas. Las que estamos ahí, la característica de las mestizas es que somos jubiladas, las tres. Somos <risas> chicas de ayer, pero con muchas ganas de vivir hoy.
2: Oye y qué es lo que qué es lo que ofrecen en Cusá, Ceci? sí en Cusá diseñamos las primeras prendas con acento
0: tarahumara eh, para uso actual para uso moderno eh, el vestir la vestimenta tarahumara es muy hermosa pero muy complicada para que no es tarahumara, por rara morir es muy voluminosa muy muy llena de volantes muy largas las faldas, muy cortas las blusas, y entonces cuando alguien quiere usar algo así, pues la verdad es que es difícil. Eh, el, usar lo que ofrece es moda actual, con acento para humara, eh, y que, en donde se está innovando sobre las prendas eh, tradicionales, para ofrecerle a la mujer actual, al, al hombre actual, eh, prendas que tienen todo ese sabor y esa conmovisión para humara, pero que son muy fáciles de usar.
2: Ok, buenísimo. Oye, y, y, y cuéntanos, digo, a mí porque me encanta escuchar esta historia, ¿cómo fue que decidiste emprender este, este negocio, esta cooperativa de CUSA? Bien, mira,
0: eh, por allá de 2013 yo tuve un accidente en autobús que me dejó lastimada de una de mis, de mis piernas. El asunto es que duré más de un año rehabilitando en cirugías y recuperándome. Y ese año, quienes me ayudaron a, a salir adelante, pues fue mi familia. Y fue una familia de chicas parahombadas, se llaman Verónica, Rosalía y Mari Chávez Vázquez. Ellas se alternaban para estar aquí conmigo, me ayudaban con el servicio, me acompañaban. Y pues yo a cambio, eh, pues un día decidí enseñarles a leer y a escribir. Y entonces okay. pues les encantó y empezamos a trabajar, fue toda una cuesta arriba porque ellas no hablaban español y yo a la fecha no hablo nada de Palomara, entonces imagínate que, que tratar de enseñarles yo a leer claro. y a escribir fue un muro y lo logramos. Pero cuando yo me regresé a trabajar dije ¿y ahora ellas qué? Porque obviamente pues en ese tiempo hablamos de empoderamiento femenino, algo que pues que era novedoso para ellas porque la mujer rara amor y se casa muy joven y a los 14 años, 15, ya tiene hijos y ya depende de un marido para toda su vida. Entonces, pues platicando de lo que ellas te podían hacer para, para vivir de otra manera, bueno, pues llegamos a, a un lugar en el que yo me tenía que regresar a trabajar a, a mi oficina y ellas se tenían que regresar a trabajar pues, en, en las casas donde trabajaban. ¿no? ahí fue parte aguas porque yo pensé que, que ellas ya podían tener un negocio propio y entonces ahí ahí surge Cusa. la idea es que ellas empiecen a coser prendas actuales con lo que ellas saben y yo regresarme a mi trabajo pero bueno la vida tiene no es como no es como uno creía no claro y, y viene todo a la canción no es como tú pensabas entonces la vida dio vueltas, en esa fecha yo me quedé sin trabajo, me desocuparon de mi trabajo a causa de mi discapacidad que me quedó. Uh, mi mamá falleció y la, ter mm. el tercero, la tercera de mis hijas decidió emigrar también. Entonces hubo un nido vacío que se llenó con un proyecto que se llamó PUSA.
2: ¡Qué Ay, bonito! Es cuando
0: empezamos.
2: Uh -huh. Oye, y lo, y lo padre de, de, de Cusá, y ya lo veremos como más adelante, es que estás realmente impactando en la vida de, de, de estas mujeres que, que eventualmente se convierten incluso en cabezas de familia y en el cambio generacional de, de sus hijos, ¿no? Y hijas que, que, que van a. O sea, que van a ver a su mamá que ya pues tiene está haciendo moda, ¿no? Está vendiendo, está vendiendo un producto y, y que ya hay más opciones, ¿no? Es que es como abrir ¿no? las opciones a, 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 a las personas que tal vez antes no las tenían. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Es que fíjate que qué bonito que toques ese tema porque algo de lo que CUSA
0: ha, ha hecho ha sido este provocar un cambio generacional. Claro. Pero lo magnífico es que ha sido, bueno, primero... Por ejemplo, la, los hijos de, mi, de, de, de Verónica, la chica de la que te hablo que estuvo aquí conmigo, sí. eh, los hijos de Verónica ya están estudiando. Teresita está en sexto y, y Luisito está en primero de secundaria. O sea, ¿Sabes que Eso así llena las expectativas totalmente porque los otros niños de vero que se quedaron en la tierra pues no tienen otros, no han tenido esa oportunidad. ¿no? Ok. Pero por otro lado, nosotros... Hemos estado dándole seguimiento al impacto de CUSA aquí en Chihuahua y hemos visto nacer a otras empresas de mujeres Claro. que con sus hijas, que con sus familiares, están haciendo ya productos para vender y además se anuncian en el Internet. Claro. Y entonces yo me acuerdo las primeras veces que expusimos en mercados que llegaban otras compañeras tarahumaras ...se acercaban a ver... ...y yo les decía... ...adelante... ...voltea la prenda... ...vela... ...y luego me decían... ...¿y a cuánto la das? ...y entonces ella <risa> ...se creteaba, no ...cuando yo les daba el precio... ...y todo... Ajá ...esos días de hace... ...cinco años... A, ...al día de hoy... ...tú encuentras... ...otros emprendimientos de mujeres... ...de esas mujeres que se acercaron... Claro. ...que ya tienen... sus propias empresas... ...y... ...y que las ves que con sus hijas... ...están saliendo adelante entonces ahí hay una mentalidad que está cambiando pero ya claro no, no es que cambien los hijos es que ahorita ya y y qué bueno porque urge urge la cuestión está de, de del cambio en las, de los cambios en la sociedad que se dieron a raíz de pues todo lo que hemos estado viviendo en méxico no en donde las juventudes más vulnerables están siendo pues muy dañadas no entonces, urge que las hijas y los hijos de los no tengan una alternativa diferente al servicio urbanístico Y por eso estamos muy contentas. Le, te cuento, eh, lanzamos una, una pro, promoción, un programa que se llama Bienes Tradicionales Chihuahua. Invitamos a la gente a que se ponga algo Radamuri. Obviamente la idea es que nos compren a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que le están comprando a todo el mundo. Claro alguna prenda, esa no es de nosotros. Oye, ¿quién habrá hecho esa? Oye, mira esa prenda la bebé. Para... Estamos viendo efectivamente un cambio, un impacto en la comunidad. Ya. Los hijos van a llegar con otra mentalidad. Pero no nada más los hijos de las chicas, o sea, los hijos de las artesanas que se están sumando
2: a esta oportunidad. Y la, y la misma población de Chihuahua, ¿no? que de alguna sí. manera tenía una perspectiva diferente, ¿no? De, de, de totalmente. esta cultura.
0: ¡Qué belleza! Totalmente.
2: No te quiero hablar de eso, porque ahí
0: nos llevaríamos la... <risa> <risa> Pero todo. Pero, pero es algo es que es mundial, ¿no? Eh, no apreciamos lo que esas culturas nos ofrecen. Claro, no, totalmente. Y entonces, cuando cuando... Impactamos en la moda étnica mexicana con un textil tradicional, caramada. Los mismos chihuahuenses voltean a verlo, ¿no? Y entonces es más fácil esa integración que estamos esperando
2: hace mucho que se ve. Claro, totalmente. Oye, y hablando justamente, ¿no? Como estamos en el mes de la mujer, ¿por qué las mujeres? Yo sé que... O sea, la relación tú ya no la contaste, ¿no? O sea, tu primer contacto fue con mujeres que te, que te ayudaban de alguna manera en tu proceso de, de recuperación. Pero, ¿por qué crees que son importantes las mujeres? Mira, yo te voy a hablar. Mi mamá, mi mamá para mí fue una persona
0: que impactó mi vida. A mí mi mamá me marcó. Mi mamá era emprendedora de corazón. Y, y ella tuvo ocho hijos, a los ocho nos dio educación. Y, y la verdad es que no había, re, no había recursos en casa para eso. Uh -huh. Y sin embargo lo logró. A mi mamá la viste haciendo comida, la viste haciendo tortillas, a mi mamá la viste haciendo costura, poniendo una cafetería escolar. A mi mamá no le faltó eh, esa fuerza para emprender y nos sacó adelante. Por otro lado, te digo, la ONU, la ONU tiene datos de el dinero que se invierte en capital semilla, en microempresas, microcréditos en el mundo, eh, quienes tienen una tasa de retorno más altos de mujeres, mm. la, el dinero que se le da a las mujeres para crecer las hace crecer y hace crecer a otros. Por eso mujeres, pero pero además eh, yo generalmente he trabajado con mujeres y me encanta, me encanta su sentido de responsabilidad. Una mujer puede estar enojadísima del trabajo y va a seguir trabajando y a lo mejor hasta con más ganas, ¿no? Porque está enojada, pero, pero no tira la toalla, como pudiera suceder en otros ámbitos. no. Entonces yo creo en las mujeres. Yo pues vengo de una mujer muy luchadora, y además yo he visto en mis compañeras paraomaras esa fuerza de continuar uh -huh. de, de continuar de continuar de no tirar la toalla
2: uh, es parte de mi respuesta María no me encantó me encantó ahora eh, cuando nos conocimos bueno me, me enteré que no era tu único emprendimiento. Ya Pero, habías tenido varias, porque corta lo que dices es aprendiste de la de la mamá emprendedora. Entonces, ¿qué otros sí. emprendimientos tuviste, mi querida Ceci? Mira, yo creo que de, de así para que baste más te man, yo creo que vale la pena contarte aquí
0: es el de las farma, una farmacia. Verás, cuando yo terminé la carrera, yo soy química farmacobióloga. Yo intenté hacer una maestría en Ciudad de México eh, tengo recuerdos muy tristes porque creo que ahí hubo una hubo razones que no eran académicas por los que yo no me pude integrar a ese mundo mm. y entonces yo regresé a Chihuahua eh, un poco así como ¿y ahora qué hago? no eh, en Chihuahua pues no había oportunidades de trabajo como lo que yo estaba buscando y entonces una, una cuñada la que después fue mi cuñada okay. me a poner una, una farmacia y, y y claro, o sea, los genes emprendedores de mi mamá y mi cuñada, y, y pusimos una farmacia. Pero, pero yo lo hice pensando en, en, en dónde se necesitaba más una farmacia. Eh, uh -huh. Ahí podíamos hablar de que eh, las aspiraciones de ganar mucho dinero, pues no, no, era, no fueron las que me llevaron a ponerla ahí. ¿no? A mí, yo sentía que podía a, apoyar a alguien y la necesidad estaba en una colonia lejana, en un suburbio,
1: y ahí okay. pusimos
0: nuestra primera farmacia. no fue bien, eh, llegamos a tener dos farmacias, pero eh, seguramente recordarás que te conté que, que en, mis, eh, en mi orgullo cabe que fuimos la las primeras farmacias, yo no sé si en... Bueno, en Chihuahua estoy segura, no sé si en otra parte, que tenía médico integrado, que el propietario no era médico, que la farmacia había contratado un médico, un doctor. ¿Por qué? porque las necesidades de la gente de la colonia eran precisamente de un médico que les recetara medicamentos, no de una farmacéutica que les recetara medicamentos. Claro. ¿no? Entonces, a pesar de que yo tenía las bases eh, de que obtuve en mi carrera, pues nosotros decidimos, mi cuñada y yo decidimos contratar médicos para nuestra farmacia. Y, y la risa era que nos teníamos que andar escondiendo desde que pañales salir. <risa> Llegaron a hacernos las supervisiones y, 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 y al doctor casi lo metíamos en la casa de la vecina, ¿no? Para que no viera. O incluso llegamos a tener consultorio en la casa de la vecina. Ya. Para que no estuviera ligado a la farmacia, porque en ese tiempo
2: estaba, pues prohibido. Era,
0: estaba prohibido. Y imagínate mi sorpresa cuando vi que empezaron a abrir eh, claro. consultorios adentro de las farmacias como un apoyo. Yo decía, esto era lo que necesitábamos <risa> y nosotros sí lo hicimos y hasta nos
2: persiguieron, ¿no? Por Oye, eso. ¿y en qué año fue esto cuando, cuando metiste en el doctor? Yo terminé mi carrera en el 78, okay. es, en
0: 1978 y tuvimos la farmacia hasta 1978. La farmacia la debemos a después de 79. Okay. Hasta el 80 y tantos. Tuvimos la, okay. tuvimos la farmacia y tuvimos tres médicos ahí que todavía son amigos, ¿no?
2: Wow, o sea, sí. te, te adelantaste a una época, pero justo como que comprendiendo, ¿no? Las necesidades que tenían las personas. Así es, así es. Era una colonia pobre donde
0: o compraban medicina o pagaban la consulta. Entonces dijimos, bueno, pues que de las utilidades de la farmacia se pague la, la consulta. Bah, nosotros ganamos menos, pero nos pues damos el servicio completo y, y tenemos muchas anécdotas y muchos recuerdos de ese tiempo. Muy, muy bonito.
2: Sí, como dices, un impacto social, ¿no? Otra vez, eh, a través de una farmacia. Sí, yo creo que todos mis emprendimientos han tenido ese ese espíritu. ¿eh? de Ese gen. Sí.
0: Uh -huh.
2: O sea, y aparte de este, tuviste varios, ¿no? De, o, o sea, la farmacia, bueno, que fue lo último, en medio hubo algunos otros. Sí, sí hubo, pero también así, con, fin, con fines sociales,
0: más claros, porque como yo tenía, yo fui funcionaria de gobierno o 20 años, pues mis emprendimientos fueron así,
2: como colaterales. Mm, ok, ok, ok. Oye, y tú ya que tienes bastante, ¿no? Bastante experiencia en esto. Eh, y bueno, o sea, también la, la gente que nos escucha nos ha escrito y les interesa el tema de emprendimiento. Y bueno, eso mezclado con que uno no sabe, uno no sabe, uno no, hace, no nace emprendiendo, no, no nace sabiendo emprender. Eh, no, y tampoco nacemos, lamentablemente, sabiendo manejar nuestras finanzas. Entonces, desde tu perspectiva como emprendedora, ya casi serial, ¿qué recomendaciones financieras les darías a las personas que nos escuchan?
0: Lo primero que tenemos que hacer es tener eh, eh, finanzas claras entre tu bolsa mm. y la bolsa del negocio.
2: Totalmente. Mm,
0: pecado cuando se revuelven las dos bolsas. Porque no sabes de dónde está saliendo, en qué, qué dirección tiene el flujo, ¿no? Y, y entonces no sabes realmente qué está haciendo tu negocio. Entonces, lo primero en, en cuestión financiera es que, que tú sepas, uh, aún y cuando de tu bolsa apoyes tu negocio, que lo sepas perfectamente. ¿no? Que claro. lo, lo, lo ingreses. El segundo es que siempre, siempre te asignes un sueldo. Totalmente. Uh -huh. Y lo cobres, y lo cobres. Porque luego eh, dices, no, oye, todo se va para el negocio y yo nomás agarré para una nieve. No, 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 tu sueldo es tu sueldo. Y entonces ahí viene el ligado al tercer consejo. La, eh, eh, fijar precios. Fijar precios de lo que vendes. Es importantísimo hacerlo bien. Eh, considerando, yo les explico a mis compañeras, a así directo. Sí. Tienes que Y lo aprendí con el tiempo. Tienes que considerar tus materiales, tienes que considerar tu mano de obra, tienes que considerar tu ganancia. y En tu mano de obra estás tú también. Eh, tienes que considerar tu ganancia y tu bolsita para guardar para un imprevisto. La, siempre que fijes un precio, eh, tienes que verlo. Si dices, no queda competitivo, pues uh -huh. adiós, no lo hagas. ¿no? Porque uh -huh. vas a estar trabajando... De gratis. Nada, ¿no? De gratis. Y mm. aunque el emprendimiento sea social, tienes que tener una, una, una utilidad clara.
2: Sí, exacto. Que sea sustentable, ¿no? Uh -huh. o sea, no, ¿no? No vamos a regalar nuestro tiempo, sino tiene que salir, tiene que ser rentable y que tú puedas sobrevivir y las personas que trabajan contigo puedan sobrevivir claro. de eso. Y a lo mejor que las ganancias no sean tantas, pero Ajá. que sea sustentable, ¿no?
0: Así es. Eh, de hecho, esto se vive mucho en la cooperativa. Mira, las cooperativas son instrumentos para, para generar bienestar, más que para generar dinero. Lo mío es una cooperativa que genera bienestar, que mis compañeras todo el año tienen un ingreso fijo semanal, sus utilidades anticipadas. Las utilidades de fin de año se reparten, y aunque no sean muchas, le garantizamos a nuestras socias que todo el año hay ingresos. Uh -huh. eh, eh, esa, esa, pero haciéndolo así, fijando precios que nos permitan eh, lograrlo.
2: Claro. Y yo te iba a preguntar, ahí en este tema, ¿cuáles fueron, o sea, los retos que tú como emprendedora tuviste? Algunos que nos puedas compartir, que fue así de, wow, nadie me dijo, nadie, ¿Nadie me dijo? dijo que esto... Déjame, te cuento. Cuando nosotros empezamos a vender, lo hacíamos en bazares,
0: en Ajá. una plaza, nos invitaban quienes se iban a exponer en una cafetería, y entonces la gente nos buscaba y, y nos compraba eh, muy bien, y yo estaba todo entusiasmada, y luego me fui a posible, ¿no? Y en posible, eh, la verdad es que fue un, un campamento fabuloso en donde me dijeron, Tienes una empresa en potencia, tú, arrancate a trabajar. Entonces, uh -huh. yo estaba fascinada, vendíamos, salía. Pero en el momento en que dijimos, vamos a tener nuestro propio local para vender, pues, obvio que tuvimos que aumentar nuestros precios para que saliera todo. Y nadie me dijo que íbamos a dejar de vender. Claro. Cuando subimos nuestros precios, las ventas se cayeron. Uh -huh. Así, terrible. Entonces, eh, fue empezar otra vez a caminar, eh, pero insistiendo en que nuestros precios eran competitivos, ¿no? O sea que, que aquellos habían sido de lanzamiento y que estos eran los, claro. los, los reales. Entonces, uh -huh. si, si me dices tú algo que nadie te había dicho, es eso. Cuando pongas tus precios, piensa que un día vas a tener que pagar todo un, un localito o lo que se necesite. Los gastos entonces, fijos. A ¿no? los gastos. Entonces no puedes arriesgarte a, a, a poner precios y decirle a la gente esto es lo mío y yo doy barato porque porque no tengo gastos fijos, porque el día que quieras
2: crecer, ¿qué vas a hacer? No, y más, imagino más en el ambiente de las artesanías, ¿no? Sí. Que aquí en México todavía tenemos mucho el tema de regatear, Ay, este, sí. de, ¿no? de, de tal vez no valorar tanto las horas y horas de trabajo que, que implica no hacer una prenda original desde cero. Sí, y tienes que
0: tener una lucha, ¿no? O sea, Exacto. imagínate la cantidad de tre de
2: prendas fast fashion que llega, ¿no? Y eh, justo y te iba a decir eso. El precio con las de nosotros. Justo, justo es lo que te iba a decir. O sea, creo que eh, en cuanto a artesanías jamás debemos de comparar el precio ni la calidad, o sea, el precio, ¿no? Sobre todo el precio con este con alguna marca fast fashion, no, no, ¿no? Que, que lo hace a millares y que no se fija en los detalles, que no tiene de alguna manera el corazón, ¿no? Porque cada artesana pone su tiempo, su sudor, su corazón en, en una, en una prenda, en un producto. Así es, 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 es,
0: es, es duro el camino de las de las artesanas, de los artesanos, y pues ojalá y hubiera una conciencia plena de eso en políticas públicas, ¿eh?
2: Porque uh -huh.
0: creo yo que hace falta esa perspectiva del gobierno
2: en relación con los artesanos. Oye, mi y si ya casi nos, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que por favor nos contaras y esto nuevamente porque yo considero que eres una mujer súper inspiradora y que ha vivido cosas increíbles y que bueno, o sea, que, que tienes muchísima experiencia ya en, en tu vida. ¿Qué cosas, qué consejos, unos tres consejos que nos puedas compartir? Consejos de vida para las mujeres que nos están escuchando.
0: Oye, Marian, bueno, pues déjame decirte que, que cuando me piden consejos, yo, yo así como que me pongo alerta, porque yo antes decía, ay, la gente grande, ya no se estén grandes y empiezan a dar consejos. <risa> Y entonces, cuando me dicen tres consejos, yo me miro el pelo, ¿no? Y sí, sí, está muy blanco. <risa> uh, y además, pues a mis 65 años que te puedo contar. Mucho. Pero yo creo que sí si hay, cosas, hay cosas que vale la pena compartir. Mira, a ver, yo creo que la primera, el primer consejo que yo te daría a ti, mi amiga Mariana, tan joven, y, y a quien nos está escuchando, por pues, si no lo ha reflexionado. Es que piense que la vida uh, no solamente es un camino largo. La vida es un camino ancho también. Mm. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces que tu vida tenga ancho y largo? Vive el presente. El presente se nos va en cada minuto. Y, y a veces nos la pasamos futurando eh, y, y cada minuto estamos pensando en mañana que es lo que hace larga la vida, ¿verdad? Yeah. Pero el ancho está ahí a tu lado, a tu alcance, Como huele una naranja, eh, el verdor de un pino, este, una canción que te gusta mucho, cántala cuando vas en el carro, eh, saluda al que va a tu lado, eh, platica con tu gente con la que vives, haz eh, eh, ancha tu vida. Porque se va, lo largo se va rápido, pero si tú la haces ancha, si la llenas cada día, este, va a ser más plena. Qué bonito. Acuérdate, la vida, la vida tiene un ancho también, no nada más un largo. Y eso se nos olvida. Y se me hace que actualmente se nos olvida más. El segundo consejo es que te fijes o lo pienses dónde vas a estar de aquí a 10 años. Cada 10 o a cada 15, como tú quieras. Eh, a los 30 es muy difícil pensar, ¿dónde vas a estar mañana? Ya no dentro de 10 años, ¿no? Eh, entonces, eh, sí vale la pena pensarlo y asegurar tu comodidad financiera para cuando estés grande. Uh -huh. De acuerdo. Con un, con un ahorrito chiquito este, que digas, esto no se toque, esto es para mí cuando esté viejito, uh -huh. o para mí cuando esté viejita lo metes a un, a un ahorro, lo, como tú quieras, pero nunca dejes de, de, de creer en que tú vas a querer estar cómodo cuando claro. estés mayor, cuando dejes de estar ¿no? este, activo. Pues es una sorpresa, ¿eh? De pronto te das cuenta que estás grande. No lo habías notado, no te habías fijado. Sí. Hasta que tienes un hijo o un sobrino o alguien que te dice, Oye, ¿y tú de qué vas a vivir? ¿Ya tienes a la vuelta de la esquina tu vejez? Oh, ¡Ay, caray! ¡Oh, my God! Sí, sí es cierto. Llega un momento en que la tienes a la vuelta de la esquina y, y por andar en la pachanga no te das cuenta, entonces ha, eh, abusado. Y el tercero es que no, no veas nada más todo en vivo. La vida es muy rica y habíamos dicho que tiene un ancho, esperamos que sea muy larga, fructífera pero nunca olvides a los que están a tu lado, tu, a tu prójimo, y tu prójimo es tu próximo. No te hagas loco, uh, haz algo por los demás. Mm. Si, estás, si es en tu empresa, haz algo por los demás. Si es en tu casa, haz algo por los demás. No digas que el gobierno se ocupe de ello. Mm. Si está en tu mano aunque sea cooperando en la rifa que te venden, del boleto para los niños de un tíndero o, o con una acción de emprendimiento bien directa no, este, no somos solos uh -huh. somos parte de una red enorme y en esa red hay gente que te necesita y tú puedes decir, bueno, pues que le ayude el gobierno, que le ayude, no, no, no esa red es tu red y, y tú eres un puntito en esa red. Y si esa red se rompe en otros puntitos, ese puntito que se fue, ese hilo que se fue, uh -huh, te va a alcanzar. Uh -huh. Entonces, que no quede en ti hacer algo por, por, por tus puntitos de
2: alrededor. Qué bonito.
0: Eh, que, eh, eso, eso es muy, muy, muy importante. Siéntete parte de una red y tienes, eh, ten presente lo que dice el dicho, el hilo se rompe por lo más delgado. Y qué dices tú, pues que se rompa, están allá lejos en la periferia. No, el que asalta, el que roba tu coche, el que te cae una pena, era un puntito en tu red. Entonces, ayuda a tu prójimo, porque eso es parte de vivir bien
2: y, y de estar bien. Qué bonito, Ceci. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Para aquellos que quieran conocer un poquito, aquellas personas que quieran conocer un poquito sobre CUSA, Cuéntanos dónde te encontramos, dónde encontramos la marca. Ay, sí, por favor,
0: por favor, entren a nuestras páginas, estamos en Facebook y en Instagram como Cusa Chihuahua. Cusa se escribe K-U-S-A con acento. Cusa Chihuahua, textiles, rarámuris. Les va a encantar lo que van a ver a diario. Estamos publicando lo que hacemos y lo que somos. Es una forma de, de que nos quieran. Nadie, con, nadie quiere lo que no conoce entonces entren a conocernos vean nuestros diseños, mandamos a cualquier parte del mundo y aquí en Chihuahua tenemos un taller con sala de ventas muy bonito eh, aquí los esperamos eh, mi contacto es ceciliavolado.com contesto todo y, aunque no traiga foto.
2: <risa> Buenísimo muchas gracias, aparte déjame, déjame comentarles a, a las personas que nos escuchan, a los podescuchas que Tú vestiste a la a la Miss Chihuahua hace, hace sí, unos años, esta, ¿no?
0: Tenemos Así unas fotos que... de Andrea con, con prendas de nosotros, sí. También. Nuestras prendas son muy de muy buena calidad, están garantizadas, tienen algodones y e hilos naturales de los mejor, con acabados muy buenos y y con el diseño de mis compañeras que es bellísimo y es todo lo diferente que ustedes se puedan imaginar a
2: una prenda tradicional este, que no sea comercial. para el barato. Buenísimo, bueno sí. eh, pues así llegamos al final de la rutina, recuerda unirte a nuestra conversación en nuestro grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast si te gustó la rutina, compártela y ayuda a que alguien más se conecte con esta información. Yo soy Marian, muchísimas gracias por entrenar conmigo. Muchas gracias, mi querida Ceci. Muchas gracias a ti, Marian. No, de nada, mi Ceci. Un gusto, un placer. Nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Chao, chao.
1: Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora.